0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 135 von Single Trails und Single Mold. Heute spreche ich mit Thomas Clemens, dem ersten Vorsitzender des Mountainbike-Vereins äh, Mountainbike Wendnerland. Und zwar sprechen wir heute an einem Sonntagmittag, nachdem wir gestern zusammen mit ganz vielen Helfern von deinem Verein ähm, 1000 Bäume eingepflanzt haben. Äh, wie geht es dir heute nach dieser Pflanzaktion?
1: Ja, morgen Tobi. Also, mir geht es eigentlich äh, soweit gut. Ich habe äh, ein bisschen Rückenschmerzen ähm, und ein bisschen Kopfschmerzen vom, vom Bierchen gestern, was wir danach <lacht> noch getrunken haben, aber in erster Linie freue ich mich sehr über die absolute Spitzenaktion gestern. Das war echt eine super Sache.
0: Ja, das war, war wirklich cool. Und äh, was war dein härter für dich? Ähm, tausend Bäume zu pflanzen oder eure Weihnachtsfeier am Abend?
1: Ja, das... Äh ich glaube, die anschließende Feier war ja eine kleine Feier aus gegebenen Gründen. Auch es, war nur, es waren nur einige Leute da, aber es ist ja immer so, die Leute, die jetzt da waren, die waren auch dann etwas härter vom Knie und deshalb war anschließend das, glaube ich, ein bisschen anstrengender für mich noch als das Baumpflanzen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, vor allen Dingen waren ja nicht nur Mountainbiker da, wie es normal ist, sondern es waren auch Jäger und Förster da. Wir sprechen gleich noch ein bisschen detaillierter, warum aber ich kann mir vorstellen, dass die an der Theke jetzt auch nicht so ganz eine schlechte Performance liefern, oder?
1: Genau so ist es. Das war genau der Fall. Die können da auch schon antworten. An der Theke können die was, das ist so, ja. Das scheinen die, das scheinen die in den Genen zu haben, irgendwie.
0: Kernkompetenz Theke. Äh, ja. Wir haben gestern bei euch die erste Baumpflanzaktion äh, gemacht, die ja zum Teil auch noch zu unserem Deutschland-Ride gehört, den wir im Sommer gemacht haben, da bin ich ja mit Steffi so halb durch Deutschland gefahren. Wir haben Politiker, wir haben äh, Profisportler und verschiedene Firmen besucht und da wir wussten, als wir die Tour geplant haben, kommen wir auch bei euch vorbei und wir wussten halt, dass der Wald hier extrem extrem gelitten hat durch den Borkenkäfer und deshalb haben wir zusammen mit Bike24 und Abos einen speziellen Helm gemacht, den wir über Bike24 verkauft haben und dadurch haben wir Geld eingesammelt. Was jetzt genau in solche Baumpflanzaktionen äh, wie bei euch reinfließt, wie schaut es denn jetzt mittlerweile mit dem Wald bei euch aus? Also wenn man jetzt den Podcast hört und wohnt irgendwo in Deutschland, dann kann man sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wie es hier ausschaut. Kannst du mal erklären, was das große
1: Problem ist? Ja, also hier im Sauerland, da ist ja sehr, sehr viel Nutzwald eigentlich gepflanzt worden. Nach dem Krieg hat man hier also ähm, auf die Fichte gesetzt als schnell wachsendes Holz und ist dann also sozusagen also diese Waldbauern ähm, erwirtschaften, damit halt äh, Gewinne. Also man kann sagen, hier im Sauerland sieht es so aus wie im Schwarzwald. Eigentlich waren hier nur, standen hier so ausschließlich Fichten, also Monokulturfichten mhm. größtenteils. Und diese Fichten haben halt. Ja, aufgrund der warmen Sommer in den letzten Jahren und aufgrund des Borkenkäfers dann sehr gelitten. Also im Grunde waren alle Fichten kaputt. Es gab, also im Grunde kann man, kann man hier sagen, es steht hier keine gesunde Fichte mehr. Äh, beziehungsweise Stand, denn diese ganzen Fichten sind jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren vollständig abgeerntet worden. Also die ähm, Harvester haben ja eigentlich sozusagen jede, jede einzelne Fichte gefällt, gerodet und ja, nach, weiß ich nicht, ich glaube, China oder was weiß wohin verschifft. Mhm. Also wir stehen jetzt mittlerweile eigentlich gar keine Bäume mehr. Es sieht dann dementsprechend auch in den Wäldern aus. Da, wo der Harvester war, ist es eigentlich ein Trauerspiel, wie es aussah. Und das Ganze muss natürlich jetzt irgendwo wieder aufgeforstet werden. Und da, ja, damit beginnt man jetzt so langsam, also auch die, der Forst selber beginnt jetzt so langsam, gewisse Flächen wieder aufzuforsten mit welchen Pflanzen ist teilweise noch gar nicht klar, aber ähm, mhm. man kann sich das vorstellen, jetzt hier im Grunde sieht es jetzt hier nicht mehr wie im Schwarzwald so aus, also mit dunklen Fichten, <lacht> sondern im Grunde sieht es jetzt hier ein bisschen mehr wieder wie Heidelandschaft ja, gerade aus. Schottland. Das heißt, ja. Genau, es ist die ganzen also es wächst jede Menge ähm, Unkraut und äh, ja die Birke kommt wieder, am Grunde wird es schön grün nur ähm, letztendlich muss der Wald wieder aufgeforstet werden und das da ja. sind wir eigentlich, oder da, damit wird gerade begonnen. Also es ist halt Wahnsinn
0: ich wohne ja mittlerweile nicht mehr hier, sondern ich wohne in Bayern und da kann man sich das halt nicht vorstellen. Ich meine, wir haben auch mal vereinzelt irgendwie ein paar Fichten, denen es nicht gut geht, die halt braun und äh, tot deine der Gegend rumstehen. Aber wie hier, also das muss man sich halt wirklich vorstellen, es sind, soweit das Auge reicht, sind tote Bäume. Ähm, zum größten Teil sind die mittlerweile gefällt, das heißt, du hast wirklich so ganze... Bergkuppen, ich sag jetzt mal Berge, das stimmt hier natürlich nicht, aber diese ganze Hügellandschaft mhm. ist halt einfach wirklich komplett kahl. Also es schaut halt wirklich aus irgendwie wie in Schottland und das große Problem der ganzen Geschichte war wirklich, ja, so wie ich das auch mitbekommen habe, dass nach dem Krieg musste so viel müssten so viele Bäume gefällt werden, um Köln und alles mögliche hier drumherum wieder aufzubauen, dass sie halt auf den sehr, sehr schnell wachsenden ähm, auf die sehr, sehr schnell wachsende Fichte gesetzt haben, mhm. was jetzt dazu führt, dass halt hier einfach anders wie in dem Teil aus Bayern, wo ich komme, hier einfach alles kaputt gegangen ist in so so kurzer Zeit und dass man dann natürlich auch nicht so richtig viel darauf achten konnte, dass man das ähm, dass man das schön abholzen könnte. Weil normalerweise gehören ja diese Flächen irgendwelchen Leuten, die gehen dann da selber rein, machen hier und da mal einen Baum raus, aber jetzt ist einfach überall der Harvester reingefahren. Also es ist halt wirklich, mhm. wirklich komplett... Verrückt, wie es hier eigentlich ausschaut. Weißt du, ob das hier die sch am schlimmsten betroffenste Region ist? Oder wie schaut es deutschlandweit so aus? Hast du da Informationen?
1: Nach meinem Kenntnisstand ist überall, wo die Fichte, also ähm, Stand, äh, ist, die, ist die eigentlich kaputt, kann man sagen. Man sieht es auch hier, wenn man zum Beispiel hier aus dem Sauerland über die A4 nach Köln fährt, da sind rechts und links die ganzen Fichten kaputt, beziehungsweise halt jetzt genau wie du sagst, einfach alles gerodet. Es sieht... Sieht schlimm aus. Genauso ist es. Der Harvester, wo der drin war, sieht erstmal ganz, ganz schlimm aus. Wenn der Boden weich ist und der Harvester fährt dadurch, dann, äh, ja, das ist eigentlich ein bisschen ein... Wenn man sieht, ist es ein Trauerspiel. Also wenn, ich, wenn, wenn man wie ich hier 20, 30 Jahre schon Fahrrad fährt, und dann durch den Wald jetzt fährt, dann kann man eigentlich, man steht fassungslos da. Das ja. ist, man kann da echt heulen fast schon, es ist, sieht wirklich schlimm aus. Ist und wie gesagt, es, ist, es scheint ein deutschlandweites Problem zu sein, so wie ich das gehört habe. Die, manche Fichten sind noch verschont, auch im Hochsauerland, also wenn man etwas höher ist, über 600 Meter oder sowas, da ist der Borkenkäfer wohl noch nicht aufgeschlagen, aber auch da wird wahrscheinlich über kurz oder lang alles ja. kaputt sein.
0: Ja, das ist schon, ist schon verrückt. Jetzt haben wir gestern angefangen, da wieder so ein bisschen aufzuforsten aus diesem Projekt und dieses Projekt oder das Geld aus diesem Projekt kommt jetzt nicht nur von uns und von unserer Helm-Aktion, sondern es kommt auch aus öffentlichen Geldern oder aus einer Förderung da. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das ist zustande gekommen. Das ist ein Förderprogramm des Landes NRW und das heißt 2.000 mal 1.000 Euro für Engagement. Und da haben wir einfach Gedacht, da haben wir dieses Projekt eigentlich vorgestellt, das, was du erwähnt hast, von Bike24 und Arbus, also diese Baumpflanzaktion, die haben wir da vorgestellt, haben gesagt, dass wir das mit Familien- und Mountainbike-Verein äh, halt realisieren wollen, im Dialog mit Forst, Jäger und, und äh, Eigentümern. Und die fanden das so gut, dass die eigentlich sofort gesagt haben: super Sache. Also, das äh, ist. Haben da Haben die gesagt, da würden wir uns auch gerne daran beteiligen und haben also dann diese 1000 Euro noch zusätzlich oben drauf gesetzt? Und das waren halt gestern, wie du schon sagst, die ersten, die ersten Bäume, die wir pflanzen, aus diesem Topf, dem großen Topf, wo ja auch Bike24 und AWS drin Und das war jetzt der erste, der erste, die erste Charge, die 1000 Euro aus vom Land NRW, wo haben wir dann gestern 1000 Brotbuchen Rot gepflanzt?
0: Ja. Ähm, und da waren ja nicht nur ganz, ganz viele Leute von deinem Verein, also dem Mountainbike-Verein Wendner Land, sondern es waren auch Vertreter von Politik und Forst und der Jagd da. Und ähm, das sind ja eigentlich Gruppen, die ja vielerorts wirklich eher so gegeneinander arbeiten. Jetzt hat man aber gestern um eine Feuertonne gestanden, ähm, hat zusammen Bier getrunken eine Wurst gegessen und Bäume gepflanzt. Ähm, wie hattest du, hast du so die Stimmung wahrgenommen? zwischen den einzelnen Gruppen?
1: Also das ist, kann man einfach nur sagen, das ist eigentlich eine wahnsinns, eine geile Geschichte, kann man so sagen. Das ist, wie du schon sagst, eigentlich ein schwieriges Thema. Die Mountainbiker und die Waldeigentümer, das sind hier die Waldgenossenschaften meistens und der Jagd und der Forst, das sind halt alles, alles Gremien, dieser Parteien, sage ich mal, die man bei so einer Aktion an einen Tisch bekommen muss. Das war mir früher eigentlich auch nicht so klar. Ich bin halt einfach nur durch den Wald gefahren. Und ja, mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren, habe ich gedacht, oh, guck mal, eine schöne Wald, gehört hier irgendjemandem und äh, der macht da sein Feuerholz und dann macht er da mal eine Tanne ab. Nee, nee, das Ganze ist ja viel, viel komplizierter. Wenn man einen Baum pflanzen möchte, muss man zunächst mal den Eigentümer fragen. Der Eigentümer sagt, ja, gefällt mir gut die Sache, aber der Eigentümer muss dann auch erst den Forst fragen, weil der Forst sozusagen auch gewisse Richtlinien da einhalten muss. Also man kann nicht einfach irgendeinen Baum irgendwo pflanzen, das geht nicht. Mhm. Und dann als letzte Partei muss man dann auch noch gucken, den Jäger, denn der Jäger hat meist auf diesen Flächen eine Jagdpacht. Das ist auch ganz wichtig, dass der die hat, denn das Wild, das, zum Beispiel das Rotwild bei uns hier im Sauerland, das, ist, das vermehrt sich in einer wahnsinnsrasenden Geschwindigkeit und die verbeißen halt auch. Diese ganzen Bäumchen, die wir jetzt pflanzen, die würden im Grunde genommen von diesem Wild verbissen. Also das ist wie, für, für, für dieses Wild ist das wie eine Praline, so ein junger Baum. So, das heißt, man muss an, an der Stelle auch den Jäger noch mit reinnehmen, weil der Jäger der auf dieser Fläche, auf diesen, auf diesen gerodeten Flächen natürlich auch seinen Hochsitz stehen hat, damit er dieses Rotwild auch bejagen kann. So, und somit hat man da Parteien, die im Grunde genommen erstmal so, ähm, der Mountainbiker hat da erstmal, der stört im Grunde genommen erstmal da an der, ganzen, an der ja. Sache, der Mountainbiker verjagt das Rotwild und so weiter und so fort. Wir kennen die Diskussionen ja. Aber durch diese Geschichte haben wir tatsächlich hier, das muss man einfach auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten, haben wir es wirklich geschafft, alle an einen Tisch zu kriegen, alle finden das gut, alle haben sich beteiligt und das ist eigentlich, also für uns Mountainbiker eine Riesengeschichte, dass wirklich der Dialog jetzt da ist und nicht einfach gesagt wird, oh die doofen Mountainbiker oder die fahren ja alles kaputt und, und nein, es ist wirklich eine super eine super gemeinsame Geschichte, wir ziehen da wirklich mit dem, mittlerweile an einem Strang und ich denke mal und hoffe auch und ich genau, gehe mal davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren so weitergehen wird.
0: Ja, es ist halt wirklich schön zu sehen, dass ähm, vielleicht dann der Jäger auch denkt, ach guck mal, die Mountainbiker sind gar nicht so, so blöde Typen. Und andersrum denken die Mountainbiker, dann mit dem Jäger habe ich doch auch irgendwie schon Bier getrunken. Auch der ist doch irgendwie ganz cool. Weil was man ja wirklich sagen muss, wenn man jetzt so die Gruppen sieht, den Waldbesitzer, es gibt den Jäger, es gibt den Force und es gibt den Mountainbiker und ich habe das Gefühl, keiner von diesen ist irgendwie fehl am Platz, sondern es ist super wichtig, dass es einen Jäger gibt, um ähm, wie du schon sagst, die Bäume zu schützen, aber auch einfach eine Überpopulation äh, zu vermeiden, weil dadurch ja dann eben auch die Tiere wieder geschwächt werden, weil die halt einfach viel zu wenig Futter bekommen. Das heißt, der Jäger ist keiner, der einfach Tiere abballern möchte, sondern der ist extrem wichtig, um gesunde und starke Tiere zu fördern. Und genau. genauso ist es halt mit dem, mit dem Forst, für den es natürlich auch extrem wichtig ist, oder, oder der für uns auch extrem wichtig ist, der sich halt darum kümmert, was wird angepflanzt, was, ähm, ja, es war halt vorher, vorher so, wenn eine Krankheit in einem Gebiet drin ist, dann musste das halt schon abgeholzt werden. Und für all das ist halt der Forst zuständig. Und der lässt halt einfach diesen Wald in dem wir uns bewegen, halt irgendwie leben. Ja? Und ich fand es halt total toll, dass man das halt gestern auch so wirklich beim Stehen um die Feuertürne ähm, so gemerkt hat, dass eigentlich so alle Leute gemerkt haben, ah, der, irgendwie ist der andere schon auch cool und wichtig. Und das fand ich, äh, fand ich total spannend. Und das ist ja nicht so das erste Projekt, was ihr mit ähm, den Jägern und mit dem Forst zusammen gemacht habt, oder? Ihr habt im Sommer schon mal ein Projekt mit der Kidsrettung ins Leben genau. gerufen. Erklär doch mal bitte kurz, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also das, was war das Erste? Also unser Verein ist ja noch gar nicht so alt, im Grunde genommen, haben wir haben den letztes Jahr im August gegründet, also wir sind jetzt knapp über ein Jahr alt und wir haben damals bei, bei der Gründung des Vereins, da muss man ja eine Satzung aufsetzen und schon in, de, in dem Zeitpunkt haben wir schon den Naturschutz als eine als eine Säule unserer Satzung da fest verankert. Das kam dadurch, dass äh, der zweite Vorsitzende unseres Vereins, der ist gar kein Biker, der fährt gar kein Fahrrad, sondern der ist erstaunlicherweise ist er selbst Jäger und äh, Förster. Mhm. Also, also ähm, Vorsitzender oder ist er Vorsitzender weiß ich gar nicht. Also der ist auf jeden Fall auch vom äh, von der anderen Partei, sage ich mal so. Und das das war eigentlich der Auslöser, dass wir ähm, nach kurz nach kurzer Zeit schon überlegt haben ähm, wir, wir machen, wir machen Rekids-Rettung. Wir, wir retten Kids. Und zwar äh, gab es da ein, ein lieder projekt da, da, da konnte man einen Liederantrag stellen und wir haben, wir haben dann einen Antrag auf, eine Drohne gestellt. Also auf eine Drohne, wir wollten eine Drohne oder auch zwei Drohnen kaufen und wir haben dann einen Förster, der dann einen Drohnenführerschein hat und ich kürze das ein bisschen ab, der letztendlich dann auch die Lizenz dazu hat, Rehkitze zu suchen in den, Mai -Monaten, in den Mai-Monaten, Mai-Juni-Monaten und diese Rehkitze die werden mit einer Drohne, mit einer Wärmebildkamera, die Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und mit dieser mit der Drohne werden große Wiesenflächen abgeflogen hier. Mit der Einverständnis des jeweiligen Besitzers der Wiese, also es sind meistens Bauern, werden die Wiesenflächen abgeflogen und es werden die kleinen Rehkitze gesucht. Das muss man ganz früh morgens machen und dann erkennt man die Rehkitze auf der Wärmebildkamera wunderbar. Und da haben wir diese Aktion gestartet. Wir haben also insgesamt... Im Mai, Juni, also innerhalb von vier, fünf Wochen waren das, glaube ich, vier und alleine 94 Rehkitze äh, vor dem Mähtod, Mähtod gerettet. Das heißt, Mähtod hört sich so dramatisch an. Aber man kann sich vorstellen, wenn der Mähdrescher das Heu macht, das Heu wird geerntet, also das, das, das Gras wird ähm, geerntet, dann, dann ist so ein Rehkitz leider ähm, schnell mal, also die, die haben keinen Fluchtinstinkt noch nicht, diese Rehkitz, die bleiben einfach sitzen und dann ist das Rehkitz eigentlich, ähm, ja, dann ist ja. das hinüber leider. Und diese Aktion hat natürlich auch in der Öffentlichkeit schon für, ähm, für riesen äh, positives Feedback äh, gesorgt, also auch überregional. Wir sind sogar bis zur Presse in England reingekommen. Also das war wirklich... Hätten wir gar nicht so gedacht, dass das Projekt ist wirklich, das hat Wogen geschlagen, dass Mountainbiker ähm, Rehkitz retten, Mountainbiker zusammen mit Forst arbeitet, mit Jägern arbeitet, mit Bauern, mit, Bauern, mit den Eigentümern. Das war ein riesengroßes Thema, in, ja, auch überregional, das mhm. war ein Riesenerfolg. Das war das eigentlich das erste, das erste große Projekt, was wir als Verein umgesetzt haben.
0: Ja. Ja, das ist äh, wirklich eine super schöne Geschichte und ähm, um das jetzt auch mal so ein bisschen äh, überregional zu sehen, also für die Leute, die jetzt hier zuhören und Bock auf sowas haben, also es ist halt tats tatsächlich total wichtig, dass man da ähm, sich irgendwie engagiert und diese Kidsrettung gibt es eigentlich, glaube ich, fast überall in Deutschland, oder? Und LIDA ist halt so ein Förderprogramm, über die man sich dann ähm, so eine Drohne be bezuschussen lassen kann. Aber an vielen Orten gibt es das schon. Aber nur eine Drohne macht eben auch nichts aus. Sondern man muss halt auch viele Leute haben, die dann durch die Felder laufen und die Rehkitze einsammeln. Von daher ähm, ist das zum einen eine wunderbare Sache, wo man sich auch einfach anschließen kann und einfach mal im Mai oder so einen, äh, einen morgen mal früh aufstehen kann und damit durchlaufen. Und zum anderen aber auch so, wie es ihr natürlich gemacht habt, ist es eine Wahnsinnsgeschichte, so mit dem mit, dem Force, mit oder beziehungsweise mit den Jägern in, in Kontakt zu kommen und zu zeigen, hey, wir können auch helfen. Weil das finde ich jetzt ja zum Beispiel auch bei dieser Baumpflanzaktion extrem cool, weil Mountainbiker immer so ein bisschen den Ruf haben, na ihr nehmt doch nur, ihr fahrt doch nur durch unseren Wald und äh, ihr macht auch alles kaputt. Aber ich finde immer, wenn es dem Wald schlecht geht, dann müssen wir halt auch, ähm, auch helfen. Und daher fand ich die Aktion, die wir da gestern gemeinsam gemacht haben, extrem, extrem cool und extrem äh, nützlich. Achtung, Achtung, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar ist uns nach der Folge aufgefallen, dass es zwar ein ähm, Liederprojekt projekt für die Rekids-Rettung gibt, dass in eurem Fall aber nicht, die Drohne nicht von LIDA bezahlt wurde. Ähm, das möchten wir hier nochmal klarstellen. Und warum wurde die nicht bezahlt?
1: Also wir hatten den LIDA-Antrag durch und LIDA, muss ich ganz ehrlich sagen, waren von diesem Projekt auch völlig begeistert, haben uns eigentlich sofort gesagt, sowas haben wir auch noch nicht gehabt, das ist, passt genau ins LIDA-Konzept, genau so soll es sein, Kooperation. Alle Beteiligten, Naturschutz und Jugend und Familie, und die haben mir gesagt, ihr bekommt definitiv das Geld. So und äh, ja, wir haben die Drohnen bestellt. Und dann kam die da und sagte: Oh, tut uns wirklich leid, wir würden euch gerne sponsern, nur leider war das Geld schon leer. Das, der Topf war äh, völlig ausgeschöpft. Das heißt, wir konnten. Wir bekamen dann leider von LIDA nichts, das war keine böse Absicht, aber es war halt leider nichts mehr da. Und so mussten wir halt, dann sind wir halt von, eine, von zwei Drohnen auf eine Drohne runtergeswitcht und haben dann halt das komplette Projekt selbst bezahlt. Also was heißt selbst bezahlt? Wir haben dann jede Menge Sponsoren auch angeschrieben und wir haben auch jede Menge Spendengelder reinbekommen. Wir haben es halt dann selbst finanziert und man sieht ja, das ging auch. Das war auch eigentlich im Grunde... Eine, äh, im Grunde war es auch so fast noch eine bessere Sache, muss man im Nachhinein sagen, weil die Sponsoren natürlich die ganzen Sponsoren die Sache jetzt auch unterstützen. Also die Unterstützung <lacht> ja. war im Grunde noch viel größer, als wenn das jetzt nur aus einem Topf gekommen wäre.
0: Genau. LIDA schreibt jedes Jahr, glaube ich, Regionen aus, ähm, die gefördert werden. Wenn ihr in einer Region seid, und ihr Bock auf die rehkitz habt, dann informiert ihr euch einfach mal, ob eure Region dazugehört. Wenn nicht, sieht man an eurem Beispiel, man bekommt es auch gut alleine finanziert. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, die ganzen Sponsoren anzuschreiben, aber es gibt dadurch wahrscheinlich auch nochmal ähm, ja, eine größere Verbreitung, weil die Sponsoren natürlich auch damit werben möchten, dass die so ein Projekt unterstützt haben. Von daher, egal welchen Weg ihr geht, es ist eine super Sache und es lohnt sich sicherlich, da mal ein paar Minuten an Zeit reinzustecken. Genau. Und du bist ja Vorstand vom, also erster Vorstand vom MTB-Verein Wendlerland und man merkt schon, du bist halt jetzt nicht so der, ähm, es ist nicht so der ganz normale Verein. Also was verfolgt dir? was für Ziele verfolgt ihr mit solchen Aktionen? Weil da hat der, ist ja jetzt erstmal noch keiner Rad gefahren, äh, wenn man Bäume pflanzt und Kitze
1: sucht. Genau. Ja, also wir haben ja gestern schon miteinander gesprochen. Also wir sind, also ich bin eigentlich nicht so der Vereinsmensch. Äh, also ich, ich hatte eigentlich niemals so richtig die Absicht, einen Mountainbike-Verein zu gründen. Ja, letztendlich die ganze, die, die ganze, der ganze Hintergedanke äh, ist halt, wie du schon sagst, man, man erkennt irgendwann, dass man, dass man miteinander reden muss und äh, dass man alle an einen Tisch bekommen muss. Man kann nicht, wie du schon so schön sagst, man kann nicht nur nehmen, wobei man das auch im ersten Moment ja gar nicht so sieht, dass man eigentlich was nimmt, Dann man denkt einfach, ja gut, ich fahre mit dem in den Wald und das ist doch, das kann ja jeder machen, wie er will. Ja, es ist halt, wenn man sich mal mit der ganzen Geschichte beschäftigt, doch ein bisschen komplexer, wie du eben schon sagtest, es ist gut, wenn man mal miteinander redet und die andere Meinung auch mal kennt oder die andere Denkweise sich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, dann versteht man auch Sachen wesentlich besser. Und ähm, letztendlich kann man, aber da habe ich gemerkt, wir, wir, wir sind eigentlich schon länger engagiert und wollen hier ein bisschen was für die Mountainbiker machen, aber wir hatten halt nie einen Verein. Und was ich da kann, da kann ich einfach nur sagen, wenn man keinen Verein hat, also kein, keine Rückendeckung oder als Institution auftritt, äh, hat man eigentlich keine Chance in den Dialog, in einen vernünftigen Dialog zu kommen. Seitdem wir jetzt diesen Verein gegründet haben, haben wir einen wunderbaren Dialog mit eigentlich mit der Politik, mit Forst, mit Jagd, mit Eigentümern. Das funktioniert jetzt als Verein wunderbar. Die, 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 gegenüberlie also die anderen Parteien wissen immer, äh, wen, sie, äh, wen sie als Ansprechpartner haben. Die können, die wissen, MTB Wendner Land ist ein Verein, immer wenn es zum Fahrradfahren gehen, rufen wir die mal an. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wenn er, ja, wenn er irgendwie was für Mountainbike, äh, also irgendwo den Dialog sucht, dann kann ich, obwohl ich kein Vereinsfan bin, aber definitiv nur sagen, das ist der einzig gangbare Weg, ansonsten wird es schwierig mit dem Dialog. Das ja. ist also unser, unser größtes an, unser größtes, an äh, unser größtes Ziel oder unser, ja, unser größtes Anliegen ist eigentlich der Dialog mit allen Beteiligten und ich kann sagen wirklich in diesem einen Jahr ich hätte es nicht für möglich gehalten es funktioniert wirklich wahnsinnig gut es, ist wirklich, es, ist, es macht richtig Spaß und wie gesagt man man kennt die anderen erkennt äh, die andere Seite jetzt viel besser und das Verständnis äh, gegenüber ist auch es ist was völlig anderes, wie du schon sagst. Man weiß auch, warum ein Jäger jetzt ein Reh schießt und warum der Förster den Baum dahin setzt und nicht dahin und ja. warum man bei Dämmerung nicht mehr unbedingt im Wald äh, Fahrrad fahren sollte und so weiter. Man kann das viel, viel besser verstehen.
0: Ja. ja, und ich denke, nur wenn man im Austausch ist, dann kann man halt auch auf ähm, Problematiken halt eingehen. Wie du halt eben gerade schon gesagt hast, ähm, bei Dämmerung im, im Wald Radfahren, ich bin halt auch riesen Fan eigentlich vom, vom Night Riding, aber wenn man halt mal weiß, was das eigentlich ist oder was man da macht, dann muss man sich halt auch einfach vielleicht so ein bisschen zurücknehmen, ne? Und, so ähm, ist es. Genau.
1: Ja, also das kann man an der Stelle nochmal sagen, also der Wald ist ein, man darf einfach nicht, wir kennen ja alle, viele Mountainbiker über die Jahre kennengelernt, also Egoismus ist mit Sicherheit an der Stelle sehr, sehr schädlich, also man muss einfach akzeptieren, dass der Wald nicht nur den Mountainbikern gehört. Das ist ja eigentlich, das ist ja jedem klar. Ja. Aber das Wild und auch der Jäger, die wollen halt, sagen wir mal, nachts und in der Dämmerung einfach ihre Ruhe haben. Und das muss man einfach dann ja, akzeptieren. Das ist so. Mhm.
0: Ihr wart ja vorher in einem, in einem anderen Verein oder habt mit einem anderen Verein zusammengearbeitet und habt euch um den Bikepark in, in Fahlenscheid gekümmert. Ähm, da geht es halt ja darum, irgendwie mit einem Lift hochzufahren und äh, dann eine, eine Downhill-Strecke oder eine Enduro-Strecke runterzufahren. Ihr habt jetzt irgendwie ein komplett anderes Konzept. Also warum habt ihr euch jetzt aber nochmal neu aufgestellt mit dem neuen Verein?
1: Ja, unser, unser Ziel ist natürlich, dass... Ähm also, man sieht ja, das, was in den letzten Jahren im Mountainbike-Bereich äh, Mountainbike äh, passiert ist. Das ist ja ein Wahnsinnsboom, der immer noch anhält. Wir wissen alle, wenn ich jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, dann habe ich ja Wartezeiten von Wochen oder Monaten. Also, es ist ein Riesenboom. Alle wollen jetzt in oder ja, die meisten wollen im Wald Fahrrad fahren mit den E-Bikes kommen die überall hoch jeden Berg hoch Und wenn ich schön am Berg hoch äh, gefahren bin komme ich auch den Berg wieder runter also die meisten das wissen wir ja am besten wahrscheinlich als Mountainbiker die meisten wollen halt dieses Trailerlebnis haben das heißt einfach nur über eine Teerstraße oder einen Forstweg oder so da haben die wenigsten Interesse dran mhm. ja und das heißt im Grunde wollen ja so die meisten doch mal einen schönen schönen Trail, einen flowigen Trail, ja, vielleicht auch mal einen nicht so flowigen Trail, einen ruppigen Trail, aber das Trail-Thema ist halt ein Riesenthema. Aber das Trail-Thema ist halt leider dann auch das leidige Thema, weil man natürlich im Grunde jetzt nicht kreuz und quer durch den Wald fahren darf. Das ist ja eigentlich auch logisch. Also ist das große Ziel im Grunde genommen, diese ganze Geschichte zu lenken. Also was aufzubauen, also ich sage immer noch, ich hätte natürlich... Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man hier ein riesengroßes überregionales Trailnetz mal irgendwann hätte. Und das, Also ein gelenktes Trailnetz, wo die Leute halt nicht irgendwie kreuz und quer fahren, jeder macht, was er will, sondern wirklich ähm, gelenkt vom Siegerland übers Sauerland ins, ins, äh, ins Bergische Rhein, vom Bergischen ins Kölnerland oder hoch ins Hochsauerland. Das ist mit Sicherheit hier ist die Gegend, die, die Topographie hier wird da sowas von anbieten. Schöner mhm. geht es eigentlich gar nicht. Und das wäre natürlich ein Riesenziel, wenn man sowas ja, in den nächsten Jahren irgendwie umsetzen oder wenigstens mal andenken, ja, schön wäre, umsetzen könnte.
0: Ja, ja ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, ist ganz wichtig, dass es halt wirklich Unterschiede gibt zwischen, wir haben halt einen Bikepark und haben halt eine, zwei, drei Strecken und wir wollen halt ein Trailnetz haben, weil gerade mit E-Bikes, aber auch so, wie sich Mountainbiken verändert hat, ähm, also ich war schon ganz lange nicht mehr im Bikepark, aber ich fahre halt ganz viel Trails. Also man braucht halt einfach nicht mehr diese eine Strecke, sondern man braucht halt wirklich einen langen Loop oder ganz viele äh, Strecken, die man kombinieren kann. Und oft hört man immer von Leuten, ja, aber ihr habt doch da eine Strecke, warum bleibt ihr denn nicht da? Und ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel geändert in den letzten Jahren, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Genauso ist es. Ne? Also es wird, du hast es ja auch schon gesagt, der Bikepark in Olpe am Fahlenscheid, das ist halt ein Bikepark, den ganzen Tag rauf und runter. Ich persönlich bin da genau bei dir, ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran. Ich fahre auch mal gerne im Bikepark, aber im Grunde möchte ich eine Enduro-Tour fahren. Also schön berghoch, riesengroße Schleife, jeden, also nicht, nicht immer den gleichen Trail rauf und runter, das ist dann... Ne, das, das ist. Das, haben, das ist das, was die Eigentümer Forst und auch Jäger oder so sagen, ihr habt, genau wie du sagst, ihr habt doch da was, jetzt reicht euch das nicht. Ja, aber auch, auch die haben mittlerweile durch diesen Dialog natürlich verstanden und ist ja auch logisch, ja, man will ja nicht den ganzen Tag die gleiche Strecke rauf und runter fahren, man will ja was erleben, man will ja im Grunde in der, in der Natur sich bewegen und ähm, auch mal, nicht, nicht, nicht den ganzen Tag die gleiche Strecke nur sehen. das ist ja das ist, Also ich wüsste nicht, wer das will. Denn die, die Leute, die das wollen, die fahren in den Bikepark. Und deshalb muss es ja, ein großes Trailnetz geben. Und wie gesagt, das Sauerland oder auch das Bergische Land oder das Hochsauerland, das gibt das ja alles her. Das ist, man kann ja im Grunde genommen wochenlang Fahrrad fahren und da fahre ich nicht ein einziges Mal die gleiche Strecke.
0: Ja, ja das, das ist so, dass sich das halt wirklich verändert hat und man aber auch nicht mehr so nach diesen nach diesen Bestzeiten strebt, oder? Wenn du in den Bikepark gehst und immer die gleiche Strecke fährst, dann möchtest du natürlich möglichst schnell auf dieser Strecke bleiben und alle Fehler, die du irgendwie noch hast, ausmerzen. Das ist aber ja gar nicht das Anliegen eines, ich sag jetzt mal, Mountainbikers, der Trail fahren möchte, sondern der möchte halt einfach Spaß haben auf allen Runden und ist halt eben nicht daran interessiert, wirklich die absolute Bestzeit da runter zu zimmern, sondern halt möglichst viel Zeit auf dem Trail zu verbringen. Genau. Hauptberuflich bist du ja Lehrer und ich kann mich daran erinnern, als ich in der Schule war, da war mein Lehrer in der Theatertruppe und genau das ist eigentlich das, was ich mir unter einem Lehrer vorstelle. Äh, wissen deine Schüler, dass du Mountainbiker bist, dass du einen Verein hast und wie kommt
1: das so an, wenn die es wissen? Ja, natürlich, die wissen das und viele fahren ja auch selbst Fahrrad und ähm, das kommt natürlich dann schon sehr gut an. Wenn wir mal so ein, äh, so ein alter Knacker, der alte Lehrer da vorne, ne, wenn der noch Mountainbike fährt, dann noch ein erster Vorsitzender vorne im MTB-Verein ist und ja, und dann auch noch Trails äh, fährt oder auch mal im Bikepark. Also nicht nur, wie man sich so, <lacht> so ein Lehrer vorstellt, der dann hier irgendwie mit einem äh, Hollandrad über den Radweg fährt. Sondern wenn ich dann auch, <lacht> auch ne, der, der, der Pauker da vorne auch mal mit äh, ja, auch mal ordentlich im Berg runterknallen, äh, Gas geben kann, das ist natürlich schon eine coole Geschichte, denke ich. es äh, Ja, <lacht> ich glaube, es gibt Schlimmeres. <lacht>
0: <lacht> Bist du auch schon mal so ein bisschen zerstört von einem Wochenende, wieder in die Schule geschlappt? wo
1: du dich ja, e wo du irgendwie hinge
0: ja. hingefallen bist und dann...
1: Ja, nee, das geht. eigentlich geht's. Ich habe mir einmal richtig was get getan und da musste ich auch länger aus der Schule rausbleiben. Das stimmt, aber das... Äh, gut, das ich meine, gut, das kann dir passieren jetzt im Winter, wenn du die Haustür aufmachst und fällst auf dem Eis, dann hast du das Gleiche, wie ich hatte. Ich hatte das Handgelenk, also ordentlich zertrümmert und gut, dann ist es halt mal so. Ja. Ich, ich sag immer, also... Ich bin eigentlich noch recht fit für mein Alter und das es liegt einfach nur daran, dass man sich eigentlich jede Woche seit vielen, vielen Jahren im, auf dem Fahrrad bewegt, viel Strecke macht und das hält so fit, da habe ich jetzt schon gesagt, da kann man sich dann halt auch mal ein Handgelenk brechen. Das hält ja auch wieder.
0: <lacht> ja, genau. Äh, bekommst du mit, wie sehr Mountainbiken oder generell Fahrradfahren so Thema bei deinen Schülern ist oder ist da doch Großteil... Konsole und äh, ja, sich eher damit die Zeit vertreiben.
1: Ja, ich will jetzt da nicht, will jetzt da nicht kritisieren, aber es ist leider natürlich jetzt auch äh, aus der Situation heraus muss man schon beobachten, dass ähm, ja, ich glaube, diese Be ein bisschen Bewegungsmangel herrscht schon. Also wenn ich das, wenn ich das jetzt so als Lehrer mal ja, so sagen darf. Äh, wie gesagt, ich will jetzt keinen beleidigen oder auch keine Gruppen ganz beleidigen oder so, aber ich denke mal ein bisschen mehr... Du kannst mehr jetzt hier Bewegung einmal
0: einen Rundumschlagen machen. Ja,
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, es, ist ja auch, es ist ja auch ein Riesenthema und es, es gibt da, da auch jetzt schon wieder Fördertöpfe vom Land und so, die im Grunde genommen sagen, Leute, die, die, Jungen, die Jugend muss sich mehr bewegen. Das ist ja, ist ja ein bekanntes Thema. Hm. Es ist Kein Schulsport hat lange nicht äh, stattfinden können. Jetzt geht es wieder los, dass das Ganze wieder eingeschränkt wird. Und das kann man einfach auch. Ich bin schon ziemlich lange Lehrer, schon einige Jahre, und man kann es tatsächlich beobachten. Es, ist, es wäre schon ganz gut, wenn sich manche Leute vielleicht ein bisschen mehr bewegen würden. Und wie gesagt, das Mountainbiken ist halt eine coole Sache. Das ist doch jeder, der es mal gemacht hat, weiß ja im Grunde auch, dass es Spaß macht.
0: Ja. Es ist halt so, dass ähm, Schulsport findet halt in der, meistens in der Turnhalle statt oder Schwimmen. Und ich muss tatsächlich für mich sagen, ich finde alles, was überhalb der vierten Klasse ist, schwimmen absolut fehl am Platz. Natürlich ist es super wichtig, dass die Leute schwimmen lernen, aber wenn man sich überlegt, dass da Kinder in der Blüte ihrer Pubertät, ja, nur in Badehose alle in ein Schwimmbad müssen, das, ich finde, das, das passt halt einfach nicht mehr. Hast du das Gefühl, dass da Mountainbiken vielleicht auf der anderen Seite ein ganz gutes anderes Schulfach wäre, anstatt Schwimmen? Und ähm, in der Schweiz hat ja zum Beispiel Ex-Profi Ralf Neff hinbekommen, dass wirklich Fahrradfahren oder dort sogar Mountainbiken auf den Stundenplan draufgekommen ist. Mhm. Wie siehst du das für Deutschland?
1: Ich fände das eine super Sache. Ich habe das auch in, in, in Nauders, haben wir das damals mal gesehen, da kamen freitags, mittags äh, ganze Schulklassen äh, mit Lehrern, Lehrerinnen und haben dann da in Nauders die Trades bearbeitet. Das, also das fand ich eine super Geschichte. Und äh, das machen wir im Grunde genommen auch. Wir haben also auch hier in, in, in den Wänden bei uns, haben wir von der Gemeinde ein, ein, eine super große Fläche äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und auf dieser Fläche haben wir so einen kleinen Übungspark installiert, und da sind wir noch bei. Das heißt kein Bikepark, also hm. mit Lift oder so, sondern eigentlich nur ganz äh, familientaugliches Übungsgelände mit, mit Sprüngen, mit, äh, mit Wellen, mit, mit ein bisschen Pumptrack, mit äh, Holzelementen, mit Anliegern. Und auf diesem, auf diesem äh, Gelände können sich jetzt Familien, also offen, das Gelände ist für jeden offen, muss man kein Vereinsmitglied sein, äh, kann man ja, die ersten Schritte auf dem Bike so ein bisschen lernen. Ja, und für, auch für, für Fortgeschrittene sind auch etwas größere Sprünge dabei und größere ja, ähm, Gebauten, sagen wir mal so. Und ähm, auf dieser Fläche sollen oder ja, sollen ab nächstem Jahr eigentlich ähm, dann auch Schulveranstaltungen stattfinden. Wir haben äh, aktuell eine Kooperation mit der Gesamtschule hier in Wenden. Die Gesamtschule ist schwerpunktmäßig auf Sport spezialisiert, Wir hat den Schwerpunkt Sport. Mhm. Und mit denen werden wir dann zusammen oder ja, mit, mit denen werden wir zusammen dann oben auch anbieten auf diesem Gelände. Sportunterricht sozusagen anzubieten, sodass Mountainbiken im Grunde genommen im Stundenplan implementiert ist. Das ist unser Ziel. Das, da möchten wir nächstes Jahr hin.
0: Ja, also ich glaube, dass das total, total wichtig ist, sowas zu machen, weil ähm, ja, also ist, man sieht ja an den, an den Verkaufszahlen von Bikes, dass halt Radfahren wird immer populärer und ähm, dann ist es natürlich auch gut, wenn man das schon früh lernt. Und natürlich, umso früher du Kinder ans Radfahren ran und ähm, ja, umso, es hat ja auch wieder irgendwie so einen kleinen effekt auf den auf die verkehrswende wenn die kinder früh ans radfahren rangebracht werden und mit spaß das lernen dann kann man davon ausgehen dass die auch später vielleicht öfters mal zum rad greifen und nicht überall mit dem auto hinfahren wollen genau so jetzt war die erste baumflanzaktion bei euch ähm, die ist jetzt durch. Es gab eine super Presse, habe ich heute Morgen äh, gelesen. Ihr habt das erste Jahr Kids-Rettung erfolgreich ähm, hinter euch gebracht und habt da eine super Presse. Wie geht es für euch weiter in den nächsten, im nächsten Jahr?
1: Ja, jetzt ähm, genau. Ich hoffe und gehe davon aus, dass uns natürlich die Aktion von gestern nochmal ordentlich Rückenwind bringt. Mhm. Die, bis jetzt ist das Feedback wirklich absolut super. Man muss mal überlegen, die Aktion ist mal gerade zwölf Stunden her. Das, also trotzdem haben wir schon super Feedback überall. Ja. Und ja wie gesagt, jetzt geht es nächstes Jahr weiter. Mit dem, ist, wir haben ja jetzt erstmal ähm, den, der, Töpf, der Fördertopf oder die Sponsorentöpfe sind ja noch nicht leer. Wie du sagst, ist Bike24, Abos haben ja auch noch. Geld gespendet, was wir jetzt ja noch gar nicht äh, investiert haben. Das heißt, im Frühjahr irgendwann, wenn es dann geht, werden wir also mit der nächsten Baumpflanzation starten oder mehrere Aktionen. Wir müssen mal gucken. Wir müssen jetzt wieder mit Eigentümern, mit, Eigentümer, mit Förstern, mit Jägern uns besprechen und gucken, wo wir nächstes Jahr noch andere Flächen oder vielleicht die gleiche Fläche auch nochmal bepflanzen mit nochmal wesentlich mehr Bäumen dann auch. Und ja und dann halt auch im Dialog im Grunde dann direkt äh, zu sagen, Leute, passt mal auf, ähm, können wir nicht das Ganze irgendwie so gestalten, dass wir äh, vielleicht auch irgendwo so familienfreundliche äh, Wege anlegen, das gibt es ja teilweise schon, sind die ja schon da und dass man, mit, man, dass man wirklich, sagen wir mal, gelenkt irgendwo was noch im, auch für uns Mountainbiker noch anbieten kann, das ist natürlich im Grunde unser Ziel dahinter, mhm. dass äh, wirklich immer dieses Groß, dieser große Gedanke, man wäre ja schön, wenn man irgendwann mal doch ein schönes Trailnetz, ein überregionales Angebot schaffen könnte, gelenkt irgendwo die Mountainbiker auf schönen Wegen, sage ich mal so, auf für, Mountain, auf für Mountainbiker interessanten Wegen, da ein Angebot zu haben. Das wäre natürlich unser großes Ziel.
0: Ja, das hört sich gut an. Du hast schon gesagt, Kommunikation ist total wichtig und nur, wenn man kommuniziert mit den entsprechenden Gruppen, dann kann man auch äh, erfolgreich sein. Ganz wichtig dafür ist eben ein Verein und ihr habt super gute Wege gefunden, mit den entsprechenden Gruppen zu, äh, zu kommunizieren und auch zu helfen und äh, das ist wirklich beeindruckend und Leute, die jetzt vielleicht überlegen, einen Verein zu machen oder die schon einen Verein haben, die können ja einfach mal überlegen oder einfach mal schauen, was ihr so gemacht habt und vielleicht auch mal mit euch in Kontakt treten. Vielleicht gibt es ja da Synergien, wie man einfach so Konzepte, die ihr macht, einfach noch größer, noch weitläufiger und vielleicht auch äh, ja, einfach überregional durchziehen, weil man sieht ja an dem Beispiel, was ihr habt, das ist der Weg, der zum, zum Erfolg führt.
1: Genau. Und äh, was wir auch sehen von der Politik her, muss man einfach auch, möchte ich hier an der Stelle auch nochmal sagen, also die Politik hier bei uns in der Gemeinde, die unterstützt das auch wirklich super. Man muss wirklich auch sagen, auch die Politik sieht natürlich zum Beispiel einen Facharbeitermangel, die sieht natürlich auch, dass die Jugend, äh, je nachdem äh, hier, sagen wir mal, ich sag mal, abwandert, also nicht unbedingt am Heimatort bleibt. Und auch da ist ganz klar, das sagt die Gemeinde auch. Mit so einer Sache kann man ein Image eines, eines Ortes oder einer Gemeinde, einer Stadt natürlich wahnsinnig aufwerten. Das ist also, der Freizeitwert wird natürlich dadurch wesentlich erhöht. Und, und deshalb ist eigentlich auch ja, die Politik, also wenigstens bei uns hier so, man sieht es auch an, an anderen Regionen, und Siegen, Siegen zum Beispiel, ja, der MTB Siegerland äh, ist ja riesig erfolgreich, auch mhm. wahnsinnig gut unterstützt durch die Stadt. Die sehen halt alle das ein Image einer Stadt, eines Ortes, eines Kreises wahnsinnig aufgewertet kann, wenn man sowas im Angebot hat.
0: Ja, auf alle Fälle. So ist es, ja. Ähm, wir haben ja seit ein paar Tagen einen neuen ähm, Landwirtschafts- und Agrarminister. Und genau den haben wir ja auf dieser Deutschlandtour getroffen und mit ihm über Radfahren geredet. Und ähm, Cem Özdemir ist halt auch äh, leidenschaftlicher Radfahrer. Und vielleicht hilft uns das ja auch ein bisschen, dass wir mit dem in Kontakt sind, ähm, weil er ist ja dann auch für für Wald und alles mögliche zuständig. Zuerst möchte ich mich aber jetzt mal bei dir bedanken. Vielen vielen Dank für deine Zeit. Vielen vielen Dank für dein äh, ja für die Power, die ihr da gestern reingesteckt habt und für das tolle Event, was ihr gemacht
1: habt. Danke. Ja, danke auch. Vielen Dank fürs Interview. Und wir
0: hören uns und sehen uns bestimmt im nächsten Jahr wieder, wenn äh, wenn es noch mehr Bäume zu pflanzen gibt. In diesem Sinne... Das wäre schön. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.